0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Efroid. Eu sou Milena Barros e hoje o tema é percepção estética. E para falar sobre isso, convidamos a dermatologista doutora Renata Rebelo dos Santos. Renata é graduada em Medicina e pós-graduada em Dermatologia Clínica e Estética. Olá, Renata. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui.
1: É, eu quem agradeço, Milena, né, pelo, pelo convite que você me fez em abordar esse tema tão interessante e tão atual, né, que é sobre a percepção estética. Né? Estamos vivendo momentos é, onde a estética está em bastante evidência. Né? Hoje, nosso país, em termos de procedimentos estéticos, só perde para os Estados Unidos. Então, o Brasil tem sido grande campeão em procedimentos estéticos e hoje não só em pacientes com idades acima de 30, 40 anos, mas sim pacientes a partir dos 30 anos de idade.
0: É verdade. Então, a percepção estética é um tema muito recorrente, muito atual. Como cada um se percebe, se vê, a partir de suas próprias vivências, experiências e ideais. E um fato curioso, como você já falou, é que antigamente a busca, a busca por procedimentos estéticos acontecia em públicos mais velhos. Hoje em dia, essa busca já acontece na adolescência. E por que motivo isso vem ocorrendo de forma tão precoce?
1: É, estamos vivendo momentos né onde a vaidade tem tem falado, alto autoestima, né, as questões dos padrões de beleza que são impostos é, pela mídia, pela televisão, pelos artistas. Então, assim, se se impõem padrões e que hoje, infelizmente, né? Ou felizmente, se está tentando seguir à risca esses esses padrões impostos, né? Mulheres magras, esbeltas, com com os rostos perfeitos, lábios volumosos, sem rugas, com músculos definidos. E eu me pergunto, e como está a mente desses adolescentes, né? Desse público, Então, assim, é um problema que realmente ele é preocupante. E outro questionamento que eu me faço, com que tipo de profissional esses pacientes estão realizando esses tipos de procedimentos? né? Então, assim, a gente deve, isso serve de alerta, né? Porque, às vezes, a gente acaba procurando um profissional que não é qualificado e pode levar a uma séria consequência.
0: Isso. Acontece muito nessas né, questões de comparação por ver certas pessoas da mídia de uma forma e as pessoas querem imitar e como a gente está falando sobre essa questão de essa questão etária tem uma idade ideal para começar a fazer os procedimentos estéticos ou é ou parte ou parte é, por vontade ou necessidade da pessoa
1: Isso vai muito Milena do, do critério de cada profissional. É, eu particularmente oriento e recomendo os, os meus pacientes a realizarem procedimentos estéticos de acordo com a necessidade. Né? A gente deve seguir sempre é, as características individuais né, de cada indivíduo. Né? Então, não é uma coisa que ela deve ser padronizada, porque cada indivíduo tem a sua necessidade. Infelizmente, a, nós estamos vivendo a geração do selfie onde todo mundo quer estar bonito na foto, onde todo mundo quer ter a pele bonita, o cabelo bonito, os lábios volumosos, as maçãs do rosto acentuadas. Só que assim, isso vai depender muito do profissional ao qual você né, pede a opinião ou ou busca para fazer o, o atendimento. Mas, assim, isso vale o bom senso? Eu acho assim: acho que a palavra-chave é bom senso. O profissional, ele deve, acima de tudo, prezar pela naturalidade, né? porque daqui a pouco nós vamos estar fabricando robôs. Né, todo mundo com o mesmo padrão de face, o paciente masculino com aquela face é, quadrada, a mandíbula, né, aquele contorno quadrado, e a mulher com aquela maçã do rosto acentuada e os lábios volumosos. E isso não existe. É, a gente Eu venho acompanhado profissionais renomados né, da área médica, da cirurgia plástica, da dermatologia, e sempre se bate na mesma tecla, que não existe um padrão De beleza, a beleza ela é diversificada e e assim a gente deve respeitar a anatomia de cada paciente. Cada paciente tem a sua necessidade e em cima disso é que o profissional profissional deve trabalhar.
0: E já dá para perceber a sua preocupação, né? De como os os pacientes, as pessoas, elas utilizam desses procedimentos estéticos. Então, você, como dermatologista, deve passar muito por isso. Quais são os riscos do uso de produtos sem o acompanhamento de um profissional?
1: Eles vão do risco mais simples, né? Como até é, pacientes que não, é, não foi assim, não é o meu caso porque eu não, não sou cirurgia em plástica. Mas pacientes se submetem à realização de procedimentos estéticos mais invasivos que chegaram até a óbito, né? Porque é, realizaram procedimentos com profissionais não qualificados. Mas a gente tem exemplo de pacientes que procuram, fazem compra pela internet de produtos né, dermocosméticos e acabam provocando queimadura na pele, é, às vezes preenchimento com um profissional não qualificado, necrose local, né, é, através do ácido hialurônico, né, que a gente faz preenchimento com ácido hialurônico. E às vezes quando é feito de forma inadequada, provoca que? Necrose do local. Então, assim, são mu- muitos os problemas, né? Eu acho que essa busca excessiva, né? A busca do perfeito, né? Hoje virou prioridade na vida das pessoas. E hoje, nós, assim, a gente não busca saber, as pessoas não buscam saber é, as qualificações dos profissionais, né? É, as procedências. Então, assim, deve-se ter o cuidado. Porque eu sempre digo, às vezes barato ele pode sair caro. E o profissional ter o bom senso, de conversar com o paciente, paciente, porque às vezes o paciente já já chega com uma ideia que ele já quer isso, fazer isso e aquilo. E nós, como profissionais, devemos passar, porque nós estudamos para isso, vivemos estudando para isso. né? A a estética, eu digo, é é a arquitetura da face, né? nós somos arquitetos da face. E e tudo isso é individualizado. Então, a gente conversa com o paciente, eu, particularmente, converso com o meu paciente até que ponto eu concordo e não concordo com a opinião do paciente. Então, fica a critério dele
0: aceitar ou não. Ótimo, Renato. Tá perfeito. Sua explicação. Com o acesso à vida das celebridades, né, das blogueiras, a partir das redes sociais, elas expõem para o público uma forma... uma forma pronta, né? uma forma perfeita, com muitos filtros, indicando produtos estéticos, muitas vezes, que não não é adequado para a pessoa. Um rosto padronizado, todo mundo quer aquele filtro, de determinada pessoa. E quais são os riscos que você vê? Como é que você vê essa questão?
1: Eu acho que pela busca né? do perfeito, né? essa busca excessiva pelo perfeito, é, as pessoas estão perdendo a sua identidade. Né? Hoje, hoje em dia, ninguém quer sair numa foto com o rosto manchado, ninguém quer sair numa foto no biquíni com uma celulite. Então, assim infelizmente, os padrões de beleza nos impõem isso. Né? As mulheres é, não poder realmente expor aquilo que ela é. é faz vergonha expor aquilo que ela é. Então, assim, eu sou a favor do que se realize procedimento estético, mas tudo com limite, que que não vire, que não seja feito em excesso, porque, às vezes, a pessoa acaba perdendo a sua própria identidade, né? Às vezes, com o tempo, você olha no espelho e diz, poxa, já não sou eu, né? Então, assim, eu acho que tudo deve ser muito comedido. A gente, como você falou, a questão da influência das redes sociais, as redes sociais têm um poder imenso, né, sobre a população, principalmente sobre os adolescentes. Então, as blogueiras, às vezes, elas são pagas ou são patrocinadas por por alguma empresa, por algum produto, e, obviamente, elas vão falar o que tem de melhor sobre aquele produto. né? Então, assim, desconfiem. Essa semana eu, eu estive com uma paciente que tinha problema de acne, e quando ela me mostrou o, o rosto dela, as lesões que ela tinha na face, é, eu conversei com ela que, que tipo de tratamento nós íamos começar. Aí pedi pe- e perguntei a ela que, o que é que ela estava utilizando né, para a pele. Foi quando ela me colocou em cima da mesa mais de 20 produtos e eu perguntei a ela quem foi que havia prescrito os produtos para ela. E ela me disse que comprou por conta própria, foi pela internet, foi pela blogueira e no final das contas nenhum deles eram indicados para a patologia que ela apresentava, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado, né, querendo ou não, pele é saúde, estética é saúde, né, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente tem que ter cuidado, a gente tem tem que ter cuidado, ver a procedência do profissional. Hoje em dia, a estética, vários profissionais, né, vêm realizando procedimento estético, invasivo, então, assim, não é simplesmente saber injetar, só é, não, só é saber, não é injetar, é saber tratar a complicação. Então, assim, tenham muito cuidado. Essas, essas propagandas, assim, muito de, de antes e depois, coisas muito mirabolantes, desconfie Nada é fácil. É como a questão do, do perder peso, é a questão da pele bonita, é a questão do corpo perfeito. Não existe mágica, não existe fórmula milagrosa, existe sacrifício existe, sim a gente ter uma rotina de cuidado, seja com a pele, seja com a saúde, seja com a alimentação, com tudo, porque o corpo da gente, ele é um todo, né? Pra gente ter uma pele bonita, a gente ter uma alimentação saudável, a gente tem que dormir pelo menos oito horas por dia, a gente tem que tomar, no mínimo, dois litros de água por dia, a gente tem que evitar o fumo, a gente tem que tentar evitar bebida alcoólica em excesso, né? Então, assim, uso de maquiagem, retirar, Então, são cuidados. É como quem quer perder peso. Não existe uma fórmula mágica. São, são, assim, fatores que vão influenciar na sua perda de peso. Por isso que eu digo. Você vai comprar aquele chá que vende na televisão, aquele produto mágico, a cápsula mágica da televisão? Não. Isso não existe. Tudo isso é mentira, isso é fantasioso. E tem gente que ganha dinheiro para fazer propaganda enganosa.
0: Coisas que você citou, né? Bem importante. A questão da saúde, dos limites, né? De cuidar da da saúde, com com moderação nos procedimentos, de ter mais esse olhar crítico nas coisas. E as redes sociais permitem né, que as pessoas busquem uma forma errada de viver, com muitas comparações, com coisas que na verdade não existem. É algo idealizado e que elas tomam para si como uma verdade. Então essa questão né, da não aceitação, de sempre se comparar com aquilo que está aparentemente perfeito, e a busca por essa imagem perfeita pode, ser, pode se tornar um vício? Quais são as consequências desses atos? Eu acho que, a partir do momento,
1: eu acho que tudo na vida que a gente faz, faz em excesso e se torna um vício já é algo que já, eu já não considero normal. Né? Então, assim, a gente já deve parar, pensar e ver. Opa, onde é que... Né? Porque, assim, a gente, como você citou, essas comparações existem... O belo, a a vida na rede social, ela ela é perfeita, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, mas por trás daquilo, tudo aquilo existe, às vezes, uma vida completamente diferente. Às vezes, as pessoas querem passar uma imagem que não é. né? Seja na aparência, seja na vida amorosa, seja na vida financeira. Então, a gente tem tem que ter um equilíbrio e tem que saber diferenciar. Até que ponto a gente está vivendo, de fato, a vida física e a vida virtual. que Eu acho que hoje em dia eu acho que está virando até uma doença, né? A vida, a satisfação que a gente tem que dar à vida virtual, né? de, de, de sempre estar tá bonito, de sempre estar tá apostando, de sempre estar tá com a melhor roupa. Então, eu acho que isso já chegaria a ser um transtorno. E quando não existe esse equilíbrio, eu acho que a gente deve procurar, é, buscar um psicólogo, a gente deve sim procurar ajuda, porque a gente está vivendo realmente, como eu te falei, né? A geração do selfie. O selfie de todo mundo bonito, o selfie de todo mundo feliz, todo mundo na na sua mesa do restaurante caro, do bar mais caro, com a roupa mais cara e com o melhor celular, né? E como é que está essa mente? Então, assim, é uma geração que preocupa porque a gente tem a depressão, aí a depressão e a ansiedade são doenças que estão afetando milhões de pessoas no mundo, e às vezes por essa busca excessiva, pela busca das pessoas de de querer ser aquilo que não pode, o que de fato realmente não é, né? de aparentar aquilo que não não é, né? são são corpos vazios. Então, assim, é muito importante os pais né, ter essa conversa com os filhos, impor limite aos filhos desde as crianças, né, de pequena, porque a gente vive num mundo muito competitivo, num mundo muito consumista, e a gente tem que estabelecer limites, né? porque senão a gente está criando adolescentes doentes e é, adultos doentes. né? Eu estava lendo uma matéria que eu acho que o ano passado o número de procedimentos estéticos, né? segundo a Sociedade Paulista de Cirurgia Estética, cresceu em 141% na faixa etária dos 13 aos 18 anos. Quer dizer, hoje em dia está se trocando presente de aniversário, festa de 15 anos por cirurgia plástica né, então assim, tá é uma busca excessiva e incessante insensa, por, por beleza por beleza e para quê? E, a, e, a, e onde nós vamos chegar com isso? É, eu sempre digo que na medicina o menos sempre é mais, né não é que eu não seja a favor do procedimento estético não, eu sou a favor de procedimento estético, mas feito com cautela e com bom senso eu sempre converso com meus pacientes Que a gente sempre, sempre O menos é mais A gente começa aos pouquinhos né para não criar aquele Aspecto é, Porque eu acho que o interessante e o bonito Da estética é a gente fazer um procedimento Que a paciente Ou, que, ou quem vê a paciente Diga como você está bonita Como você está diferente Mas não aca- aquele comentário Nossa como a sua boca está enorme Sempre respeitando a, a, a anatomia e o, o rosto, se for na face, enfim, do, do paciente, né? Então, é, esse é o meu recado. É, procurem profissionais, conversem com o seu médico. Sempre é bom você ter um, um vínculo, uma relação médico-paciente, onde vocês possam conversar, tirar as dúvidas, estabelecer limites. E, às vezes, muitas vezes, o problema não, tá, não é um problema... O, tem pacientes que eles já chegam na consulta é, dizendo o que, querem, que, o que querem fazer, o que querem realizar, como querem a quantidade. E, assim, é uma ansiedade tão, tão grande que, às vezes, eu digo, oh, não adianta fazer esse, esse, esse procedimento em você agora, você está muito ansioso. O que já chega de outro, já veio, já veio de outro colega médico, que já veio o procedimento, mas ficou insatisfeito. E, às vezes, aquilo não é na, nada mais, nada menos um transtorno, né, então o médico, ele deve saber estabelecer esses, esses limites com o paciente, porque tem paciente que ele, ele tem aquela busca incessante e vira um vício, da mesma forma que quem faz tatuagem, é, assim eu soube, né, gosta de, de a, cada, a cada tempo tá é, realizando mais tatuagens, é o paciente que faz procedimento estético. Então, assim, tudo tem que ser feito em, no seu devido equilíbrio. Tudo tem que ser em equilíbrio. Né? assim Nada excessivamente, nem com exagero. Né? A gente vê aí na televisão, como a Milena mesmo falou, artistas que perderam sua identidade. Né? Mas, por outro lado, a gente vê mulheres de 40, 50, 60 anos que estão envelhecendo, mas com qualidade, né? com... com com saúde física, saúde mental e com saúde espiritual, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente manter o equilíbrio né? entre esses três pilares. Que, infelizmente, o que está mais sobressaindo hoje é a beleza. É, a, é, a, é o bem-estar físico, né? É a beleza física.
0: E finalizamos. Muito obrigada, doutora Renata, pela sua participação. A equipe do EFROID agradece muito a sua contribuição sei que foi uma reflexão que vai ajudar muita gente
1: ah, eu que agradeço né? e qualquer coisa é, estou à disposição sobre qualquer dúvida que eu possa estar é, tá respondendo para vocês esse foi mais um episódio do É freud esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele Radijalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio.
0: Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.